0: Willkommen zu einer neuen Folge Nerdplay, dem Cosplay-Podcast hier auf nerdizismus.de, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ja, ich bin heute hier in einer wunderschönen Location, denn ich bin mal bei meinem Cosplay-Gast vor Ort in der Winkelgasse. Das gibt schon mal so einen kleinen Hinweis, wo ich sein könnte. Und wenn ihr uns erreichen wollt und uns schreiben wollt, dann könnt ihr uns erreichen unter der 596 47709. Da könnt ihr uns Feedback hinterlassen über Telegram, WhatsApp und natürlich könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben über die Info at .de. Unsere ganzen Folgen könnt ihr hören auf Spotify, auf iTunes und natürlich auf unserer Seite Nerdizismus.de. Den Podcast bekommt ihr auch über jeden Podcatcher. Also hört mal rein. Aber jetzt soll es auch losgehen mit der Folge und ich habe hier ein Wunderbaren Gast neben mir sitzen, das ist Diantina. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Aber kurz vorweg, äh, ich würde Gantina ausgesprochen. Jantina. Oh, entschuldige. Ja, das, machen, das machen alle falsch,
0: das ist überhaupt nicht schlimm. Okay. Also vielen Dank, Jantina, dass wir heute hier in der Winkelgasse sitzen dürfen bei dir. Es ist ein Tattoo-Studio und es ist wunderschön eingerichtet. Ich habe eher das Gefühl, ich sitze vielleicht bei den Weasleys zu Hause oder im Lehrerzimmer von Hogwarts. Ähm, da fühle ich mich direkt pudelwohl. Ja, und äh, unsere Einsteigerfrage ist natürlich, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist denn dein Nerdfaktor?
1: Mein Nerdfaktor, ich, äh, boah, das ist eine gute Frage. Das kommt, glaube ich, darauf an, äh, in welcher Sparte man das sieht, ob man das heißt, bei Games sieht oder Comics mhm. oder Mangas oder... Ja, so ganz allgemein, allgemein. Ich würde jetzt einfach mal 8 sagen. Okay. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, warum, mir direkt diese Zahl in den Kopf. Okay.
0: Ja. Also ich sehe mich persönlich ja auch so bei 7, 8, ne? Kommt immer drauf an. Ich meine, wenn es jetzt so um Games geht, da wäre ich wahrscheinlich eher auf so einer Lapidaren 2, weil ich da jetzt nicht so im Thema bin. <lacht> bei Comics wäre es auch eher so im 2- bis 4 Bereich. Ähm, ja, aber wir sprechen ja auch heute ein bisschen über Cosplay. Wie würdest du dich da einschätzen?
1: Boah, bei Cosplay, das. Ich bin ähm, eine Person, die sehr, sehr, ja, Mm, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber ich bin sehr streng mit mir selber. Deswegen würde ich mich jetzt eigentlich persönlich nicht selber als Cosplayer bezeichnen, mhm. sondern einfach jemand, der sagt, oh, ich möchte diesen Charakter so gut wie möglich darstellen. Ich, ich finde, so Cosplayer sind auch Leute, die halt das als mega krasses Hobby haben und fast auch schon damit Geld verdienen mhm. oder halt das ausschließlich machen, weil das unglaublich viel Zeit und natürlich auch Geld frisst. Mhm. Für mich ist das eher so ein Nebenbei, wofür ich nicht gerne mal Zeit hätte, habe ich aber leider nicht.
0: <lacht> Ja, ich glaube, bei dir ist das so ein bisschen ähnlich wie bei mir. Viele Projekte, äh, die du gerne machst, viele Hobbys, viele Interessen, die irgendwie <lacht> versucht werden, unter einen Hut äh, zu, zu kommen, so die man versucht, alle irgendwie mal zu machen. Und die Liste wird immer länger. Ja, aber Cosplay ist da auf jeden Fall auch so ein Thema bei dir.
1: Ja, voll. Also vor einem Jahr noch viel, viel mehr, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt natürlich halt auch mit dem Stream angefangen. Das braucht auch viel Zeit, ähm ich tue mich immer so ein bisschen schwer, weil ich, wie gesagt, sehr streng mit mir bin, ähm, dass auch alles wirklich sehr perfekt ist und,
0: mhm.
1: genau, deswegen ähm, ist das immer so, ah, ich kann das vielleicht eh nicht perfekt hinkriegen, dann lass ich es vielleicht direkt. Ich stehe mir halt auch oft selber damit so ein bisschen im Weg. Ähm, und ich habe so ein paar Cosplays auf der Liste. Ich bin mittlerweile aber auch ein bisschen äh, lockerer geworden. Also vor so zwei, drei Jahren habe ich gedacht, nee, es muss wirklich alles selber gemacht sein, mhm. sonst ist es nicht richtig oder nicht mhm. real. Und ähm, ich habe mir jetzt aber letztes Jahr mein erstes fertiges Cosplay gekauft. Das war halt der morph -Suit von Diva. Mhm. Ähm, ich hätte da so viel, vor allen Dingen halt auch Zeit reinstecken müssen für einen morph -Suit. Ich hätte Stoffe bedrucken lassen mhm. müssen und so weiter. Und hätte das selber also niemals hinbekommen, da bin ich ganz ja. ehrlich. Und ähm, ich glaube, als ich mir den gekauft habe, ich habe mich dann einfach so wohl gefühlt, dass ich dachte... Man kann das auch so ein bisschen lockern. Also ich bin, ja. ne, das, man muss nicht so streng sein. Hauptsache, man hat auch Spaß. Ja. Ich bin immer zu perfektionistisch, immer so ein bisschen. Ja. Ich schminke auch einmal die Tattoos ab für die meisten Cosplays, weil der Charakter ja auch keine hat. Mhm. Bei ein paar es nicht so schlimm, oder wenn man so auf der Gamescom unterwegs ist, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, mein erstes richtiges Cosplay war halt Siri, mhm. da schminke ich alles ab und ich nehme auch die Piercings raus. Ähm, aber wenn ich so jemand mache, wie zum Beispiel Marceline, Adventure Time, dann äh, lasse ich die auch mhm. drin.
0: Mhm. Das ist eine interessante Sache, weil ich glaube, ähm, das ist auch ein kontroverses Thema. Ich glaube, die ja. einen sagen, ja. boah, nee, du musst deine Tattoos äh, abschminken, du musst alle äh, Piercings rausnehmen, sonst ist der Charakter ja überhaupt nicht richtig dargestellt. Das ist nicht äh, cool. ja, ja, ja. ja, und manche sagen, nee, äh, ich lasse das dran oder ich, ich schmink mich äh, nicht zu mit. Äh, keine Ahnung, ähm, ja, Camouflage, Camouflage, genau, ähm, weil das sind halt meine Tattoos und die gehören zu
1: mir. Ja, die machen da so ein bisschen so eine Verso die eigene ne? Version von ja. der Person. Aber bei manchen, also wenn ich, bei habe ich am meisten Zeit reingesteckt. Mhm. Ich weiß nicht wie viele Stunden, aber locker über 30. Ich habe jeden einzelnen hier diesen Gürtel ja. und ich habe jedes einzelne aus Untersetzern selber gemacht. Mhm. Und dann möchte ich es natürlich auch so perfekt wie möglich haben. Ja. Aber als ich zum Beispiel das Kleid für Marceline genäht hat, das sind zwei Nähte, mhm. So, dann ist mir das irgendwie nicht so wichtig. Und ich ja. finde, es passt auch irgendwie zum Charakter. Es könnte auch so eine alternative Version sein. Ich bin auch Fan von alternativen Versionen mhm. bei vielen Charakteren. Aber äh, wenn ich ja so viel Zeit und Geld reingesteckt habe, <lacht> dann muss es einfach so. Ich, das muss einfach das muss knallen. Ja. Das muss einfach so, ja, das ist so. Das ja. ist
0: dann so dein eigener Anspruch an das Voll, Kostüm, ne? Ja. Aber wie siehst du das jetzt bei anderen Cosplayern? Würdest du dann sagen, okay, ähm, die muss das aber so und so
1: machen? Äh, ich bin bei mir sehr streng, bei anderen gar nicht. Mhm. Das Einzige, was mich persönlich stört, ist, wenn Leute sich mega viel Mühe geben mit einem Cosplay. Und dann haben die eine Perücke für 5 Euro. Das macht mich wahnsinnig. Ich bin ja. ein ganz, ganz krasses Ästhetikopfer. Ich mhm. lege da sehr, sehr viel Wert drauf. Und dann frage ich mich, du hast so viel dafür gegeben. Es sieht wunderschön aus. Die Miete sind perfekt. Und dann hast du diese Perücke auch. Ah ja, oh ja, ich die, kann die, das ich so verstehen. Dir, ich krieg dir 40 Euro, zu kaufen. Aber Aber ja, machen ja. auch aus 5 Euro Perücken mega viel. machen. Es gibt Tipps mit, mit Weichspüler, mit, ähm, ne, mit irgendwelchen Sprays und so weiter. Und das ist so für mich so. Du guckst
0: so von unten nach unten perfekt, perfekt. so, was ist das? Ja. Ja. Es, ähm, ja, zerbricht irgendwie dann so ein bisschen dieses. Ja, auch ähm, brillen, Bild. muss ich sagen. Ja, oh, brillen. Da habe ich auch, ähm, auf der letzten Veranstaltung, wo ich war, da sind viele äh, Star Trek-Fans gewesen. Und dann, ähm, es gibt es Leute, die tragen so eine Star-Trek-Uniform. Sieht aus, als wäre die maßgeschneidert und das sieht Perfekt super einfach, aus. Ja. Und dann hast du so eine Brille, die sieht halt nach Arzthelferin ja. aus. Weißt du, was ich meine? mit ja, so, so Randlos also, oder diese aber komischen Metall Metallgestelle. Aber und dann denke ich nicht. halt so, ja, ich weiß, du siehst wahrscheinlich nichts ohne deine Brille und Kontaktlinsen kann auch nicht jeder tragen. Aber es ist immer so, äh, <lacht> ich denke auf der einen Seite, ja, du musst natürlich deine Brille tragen, aber
1: auf der anderen Seite denke ich, ach schade, dass irgendwie... Ja, man, auch, ja, man <lacht> hat genau das ist es nämlich. Und ich muss halt auch sagen, dass Leute, die sowas machen, ähm, also wie gesagt, können, können sie ja machen, ist ja, ja ein Ich denke mir immer so, schade, es hätte eine 100 sein können, jetzt ist es nur eine 90, mhm. also 90 Prozent. Ja, ja. ähm, das sind meistens auch Leute, die haben genau dieses Brillenmodell. Ja. Ähm. Ich glaube, wir wissen genau, ja, welches Brillenmodell ja, genau. gemeint ist. Ja. ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich finde das immer... Also, ich habe ungefähr zwei Jahre lang üben müssen, um Kontaktlinsen reinzukriegen, mhm. weil ich... <lacht> mein Arzt hat damals gesagt, ich habe Chinesenaugen. <lacht> Wenn ich das untere Augenlid runterziehe, geht mein oberes mit runter. Und manche können Aha. das so runterziehen und dann ist so... Das ist so locker. Und er ja. meinte, ja, sie haben aber auch sehr stramme Augen. Ich so, wow, das klingt, als hätte sie trainiert irgendwie. Aber kannst ich besonders die, ich gut hab gucken. Nicht, ich habe die nicht reinbekommen. Ja, also meine, mhm. meine Augen, mein Augen geht so. Ja. Und ich habe gedacht, ich will das, aber das muss 100 Prozent sein. Und ich kann das nicht machen. Ich bin jetzt auch kurzsichtig. Also eigentlich bräuchte ich eine Rolle zum, also zum Zocken oder zum mhm. Autofahren, je nachdem. Aber ich würde niemals... <lacht> Eine Brille für ein Kostüm tragen. Mhm. Oder wenn man sagt, man macht ein, alter, ein alternatives Kostüm, dass das Berlinische auch dazu passt. Ja. Ne? Also.
0: Oh ja, auch gesehen. Ähm, jemand äh, auf einer Convention äh, im Steampunk-Look und dann mit so einer richtig schlimmen vielmann brille ja. Also ich dachte so, nein, man, man könnte doch echt eine richtig geile Steampunk-Brille basteln. Ja, irgendwas mit
1: LEDs oder, ja. oder so ähm, Oder Zahnräder von, von oder mir aus, genau. ne?
0: Ja, das war halt auch so, es oh, ist echt, ne, die, die kleinen
1: Details machen es dann manchmal ja, aus. Das, ja. und Haare oder, also ja. gerade Perücken sind so, wenn das sitzt und dann sind vielleicht die Nähte, aber ja. vom Kleid nicht so, man erkennt es trotzdem, und es ist trotzdem, dass du denkst, ja. Mhm. Aber wenn die Perücke nicht ist, dann.
0: Ja, also an alle da draußen, die gerne auch Cosplay machen und vielleicht nicht immer alles 100% perfekt machen, es ist auch völlig in Ordnung, ne? es geht jetzt hier wirklich einfach nur darum, was wir, äh, die uns gerne anschauen und wenn einer das vielleicht doch nur zu 90% macht, dann ist es für ihn aber vielleicht 100%,
1: dann ist es auch in Ordnung. Ja, ich habe ein sehr hohes ähm, ästhetisches Empfinden halt auch, dass ja. für die meisten, also für die meisten ist das halt nicht so krass. Mir fällt sowas direkt auf, weil ja. ich halt sehr pingelig bin. Aber ich würde jetzt nie sagen, dein Kostüm ist scheiße. Genau. Also so bin ich jetzt. Ich denke nur ja. so, ich hätte es halt nicht so gemacht und mehr denke ich mir dann halt
0: auch. Ja, genau. Schön. Also da, ich finde das auch völlig in Ordnung. Ne? Man, man hat seine eigene Meinung darüber und wenn man irgendwie ein Kostüm jetzt nicht so schön findet, dann muss man das ja auch nicht so rausplärren. Ähm, nee, das, das ist, ist bestimmt ruhig. schon vielen auf Neukonnen auch passiert, dass man irgendwie äh, hintenrum dann gehört hat, äh, dass irgendwie so ein Spruch kommt, äh, du bist aber zu fett für Sailor Moon. Oder, oder zu dunkelhäutig. Oder, auch schon gehört. ja, das finde ich auch ziemlich ätzend. Nicht. Nee, finde ich auch blöd. Dann soll man sich vielleicht den Teil denken beziehungsweise mal darüber nachdenken, warum man so denkt.
1: Vor allem, warum man dann so sauer wird. Manche werden ja auch richtig sauer. Ja. Sie sind hm. so richtig angegriffen durch die bloße Anwesenheit einer Figur, die vielleicht nicht deren... Ja, ja, das, das ja, verstehe ich auch nicht.
0: Ich meine, ich denke mir auch bei manchen Kostümen natürlich meinen Teil... Ja, das macht auch jeder. Ähm, finde ich auch völlig in Ordnung. Aber ich finde so dieses Bashing immer schlimm. Und das ja. finde ich in der Szene richtig kacke. Wenn jetzt bei Instagram oder so jemand äh, kommentiert ne unter einem Posting, wo sich jemand wirklich richtig äh, Mühe gegeben hat, ein Kostüm zu machen, vielleicht ein Anfänger oder weiß ich nicht. Ne, du hast vielleicht ähm, mal eine neue Technik ausprobiert. Du bist da vielleicht noch nicht so versiert drin. Ähm, hast aber was Tolles daraus gezaubert. Und dann schreibt dir jemand da drunter, äh, nee, das ist aber noch nicht richtig. Das
1: ist doch blöd. Eine äh, ja, Freundin von mir, die hatte hat auch ganz oft das mit Body Shaming, die ist halt ähm, ja, dünn halt. Mhm. Einfach. Und sie hat ein Cosplay gemacht von einer Figur, die eigentlich ein bisschen mopsiger wäre. Mhm. Ja Und dann hieß es auch, du bist zu dünn dafür, der ist viel dicker. Mhm. Und sie hat schon eine Version gemacht, das ist eigentlich ein männlicher Charakter gewesen. Mhm. Sie hat daraus eine weibliche gemacht. Mhm. Was, was finde ich auch mega cool. Ja. Um, und muss sich dann sowas durchlesen. Ich verstehe das nicht so ganz. Ich denke mir halt jedes Mal, wenn du das Nettes zu sagen hast, dann halt einfach die Klappe. Mm, ja. Also, man, also wenn, wenn, wenn es einem nicht gefällt, muss man auch nichts dazu sagen. Man muss nicht ja. mal seine Meinung preisträgen. Genau. Was kann man auf Twitter machen. Aber dann kann man halt auch solche Leute stumm schalten. Weil mm. solche Leute mag niemand.
0: Ja, richtig. Das macht nur fett und hässlich Und und keine Ahnung Krieg, da okay. kriegt man einen Pickel von okay, dann <lacht> ja aber für äh, Komplimente äh, ist glaube ich jeder offen und ich finde das immer super wenn sich äh, die Cosplay Community auch untereinander so äh, Hilfe ähm, gibt oder Hilfestellung ähm, ja bereitstellt für Anfänger und da gibt es ja auch jede Menge Bücher und Tutorials und viele sind ja auch offen und äh, beantworten Fragen. Und ähm, ja, man muss auch nicht immer über die Cosplay-Community schimpfen, was ich ja schon ab und zu mal mache. Aber es gibt natürlich auch sehr viele positive Dinge.
1: Ja, es gibt halt in jeder Szene gibt es halt auch diese Extremleute mhm. und ähm, auch sehr starke Klischees halt. Ja. Aber es ist halt in jeder Szene so. Ja.
0: ja. Aber wie du gerade gesagt, äh, gesagt hast, gesagt äh, hast, ziemlich interessant finde ich auch so Gender äh, Getausche. Also wenn man aus einem ähm, männlichen Charakter einen weiblichen Charakter macht und auch andersrum, das finde ich immer total interessant, weil ja, das ist halt auch Cosplay. ne? Man kann seiner Kreativität irgendwie freien Lauf lassen und ich finde, wenn man so ein bisschen was auch verändert oder ein Cosplay auch mal abändert, so nach dem eigenen Geschmack, finde ich das auch ganz nice. Ich hatte zum Beispiel letztens äh, einen Spider-Grand-Suit an. Aber ich hatte keinen Bock, die Perücke zu stylen. Ja. <lacht> auch Reiden keine Zeit. Ist, äh, blond, ne? Ja, sie ist ja. blond. Und äh, ich bin ja rothaarig und dann war das halt eine Mischung aus Gwen Stacy und Mary Jane Watson.
1: Ja, klar, <lacht> Fusion aus beiden.
0: Genau, und äh, so habe ich mich dann genannt, ne? Gwen Watson. Und ähm, ja, solche, solche Dinge finde ich aber ziemlich cool, weil das auch einfach lustig ist und das macht Spaß.
1: Ich ähm, finde sowas auch für mich, für mein ästhetisches Empfinden schon wieder, finde ich auch eher besser, als wenn man so das nur so halbherzig macht. Mhm. Ich versuche bei allem immer sehr, also ich versuche immer 100% zu immer bei allem, was ich mache. Und als ich zum Beispiel das erste Mal diesen Diva äh, Morph-Suit anhatte, hatte ich natürlich keine Perücke auf, aber ich dachte, meine Haarfarbe sieht auch sehr geil dazu aus. <lacht> ähm, aber natürlich, wenn ich halt unterwegs bin, dann setze ich die schon auf.
0: Ja. Was war die letzte Convention, auf der du warst?
1: Das war die German Comic Con. Ah ja. Wahrscheinlich wirklich diesmal zum letzten Mal. Ja, <lacht> ich. ich vor äh... zwei Jahre schon gesagt und ähm, vor zwei Jahren war ich dann nochmal mal auf meine Schwester da quasi. Die mhm. ist auch schon in die nerdige Richtung. Wir haben vorher sehr viel gezockt mhm. und ähm, die hat sowas noch nie gesehen. Ich dachte, komm, das ist in Dortmund. Der Eintritt ist das nicht so teuer wie jetzt zum Beispiel bei der Magic Con. Mhm. Ähm, aber die Magic Con... Das ist halt auch gerechtfertigt. Die ganzen Workshops und Panels mhm. in das Hotel das ist ja halt natürlich einfach perfekt. Aber ähm, für meine Schwester war es halt okay, um mal so ein bisschen so einen Einstieg da reinzukriegen. da habe gesagt, komm, gehen wir mal nochmal hin. Und darauf, dass ja dann jetzt war ich dann nochmal, weil gesagt wurde, die im Frühjahr ist ja auch nochmal eine, mhm. im März oder? Ich ähm, weiß es nicht.
0: Wenn es jetzt die Comic-Con? Im ja, Mai. Im Mai, mhm.
1: okay. Also jetzt, ja, also quasi. Im ersten Halbjahr ist halt ja. dann noch nochmal und dann wurde mir gesagt: Letztes Jahr war die mega geil und total gut organisiert und mhm. ich dachte so: Wow, vielleicht hat sich der Veranstalter geändert oder hat die Unterstützung oder hat man auf die Fans gehört und dann war ich dann doch noch mal mit und hab gedacht so oh, nee irgendwie nee.
0: Ja, also auf der äh, Comic-Con war ich auch. Allerdings ähm, bin ich nicht über die Con selber gegangen, weil wir hatten unsere Streaming-Box und haben da ähm, mhm. ne, gestreamt. Und Interviews geführt und so weiter und ich konnte mir das Ganze dann aber so von oben ein bisschen angucken ja, und es war halt wirklich krass. Also es war, ja, es war viel zu voll verstanden. und ähm, ja, da war auf jeden Fall einiges zu verbessern und ich hoffe, dass sich der Veranstalter da auch, oh, ähm, ich ja, dass sich mal <lacht> zu Herzen genommen hat und... Ähm, ich finde ja. das
1: für die Leute schlimm, die so viel Geld für die Fotos Ja, und dann halt Fall
0: fünf haben. Stunden da stehen. Und, und dann
1: wird doch gesagt, ja. ja, du kannst dir jetzt noch so ein Ticket kaufen, aber vielleicht kommst mhm. du auch nicht mehr dran und das ja. Geld kriegst du auch nicht wieder. Ja. Oder nee, ich habe keine Ahnung, wo du jetzt hin musst. Ja, also ja. das also war schon schade. leider
0: ähm, sehr, sehr schade für für viele, ne die da auch wirklich viel Geld ausgegeben haben.
1: Ja, ja. voll. Ähm, ich bin jetzt nicht so der übelste Foto- und Autogrammjäger. Mhm. Ich gehe auf die Messe einfach, weil ich dann nicht verkleiden kann. Ja. Na, ja, ich sage halt auch dazu verkleiden. Manchmal mache ich, gehe ich auch einfach als irgendwas gehört, was ich liebe halt alle gehörnten Wesen. Ja. Und, ähm, dann ist das kein bestimmter Charakter. Nee, es ist aber, einfach Fantasie ja, und, genau. äh, Kreativität oh, und, hab. genau. Halloween ist leider nur einmal im Jahr. Ja. Dafür kann man solche Cons <lacht> nutzen muss sich noch dazu verkleiden. Ähm, und dann nutze ich das halt dafür, um halt ein bisschen einkaufen zu gehen. Mhm. Aber, ähm, für die Panels jetzt zumindest auf der Con, also auf der Dremel Comic Con, oder für Fotos, Autogramme. Nee.
0: Mm, ja.
1: ich, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich überhaupt für irgendjemanden anstellen würde. Ich glaube, ich habe mich einmal, was heißt, angestellt. Ich war auf der Mac in letztes Jahr in Erfurt, ich fand die super. Und habe dann vom weitem gesehen, oh, da vorne ist Anisa und ich finde die ja mega witzig. <lacht> Und habe dann gesehen, dass sie da einen Stand hat mit Autogramm. Und sie stand da halt so und vor, ihr stand eine Person. Mhm. Die hat das so hinter so einem Stand gemacht. ihr hat eigentlich keiner gesehen. Und ich bin hinten rum, weil mir da gerade zu voll war. Mhm. Und ich so, oh, was warst du? gehst jetzt einfach rein. Du kommst halt direkt dran, machst ein Foto mit der. Und dann, äh, mega witzig, hatte ich... <lacht> ich hatte Nagelsticker in meiner Tasche. Die hatte ich gefunden. Mhm. Und da waren Enten drauf. Also <lacht> hast ja einfach an. so, da ja. die, die Ente. Ja. Und ich so, hier, ich habe was für dich. Und sie so, Alter... Ich jetzt, wie geil sind die bitte irgendwie so, nee, war das einfach das war einfach so ein Flow mm -hmm. nee, ich bin das nicht der überste Fan und schreie heul aber um, das war schon sehr witzig für sie habe ich mich quasi angestellt zehn Sekunden ja. aber sonst habe ich mich jetzt für noch nie jemand angestellt
0: ja. ich finde es faszinierend ich bin ja auch nicht so der ähm, Foto und Autogrammjäger also wenn ich jemanden treffen kann dann freue ich mich natürlich ähm, aber ich hatte zum Beispiel das eine Erlebnis auf der Comic-Con, da ähm, war ein Mädchen, ich weiß nicht, wie alt die war, lass die 13, 13, 14 gewesen sein. Und die war gerade bei ähm, hier unserem äh, Draco Malfoy drin. <lacht> ja, und kam da raus und die war völlig fertig. Die hat sich übergeben und die war, die war richtig fertig, ne? Und ähm, da muss ich sagen, das ist mir auch noch nie passiert, dass mir irgendwie weiß ich nicht, auf einem Konzert oder sonst wo. Das ist so. So ich ja, ich finde es echt ja. krass, so dieses ähm, Fan-Sein. Ja, ich bin Fan von, von vielen Dingen, von Musikern, von Schauspielern und von Fandoms. Ähm, aber es würde, glaube ich, nie passieren, dass ich da stehe und äh, schluchze und ähm, völlig wahnsinnig werde. Ja, es kann ich sein, auch. dass ich ein bisschen aufgeregt bin, ja, wenn genau. ich jemanden treffe.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, aber also ich habe mal... Überlegt, in Tränen ausbrechen, werde ich
0: glaube ich nicht.
1: Ich habe mal überlegt, <lacht> bei wem das so bei mir wäre, dass ich dann sehr, un also unsicher wäre und mm -hmm. ich wüsste, wie ich mich das verhalten soll. Ähm, ich glaube, dass er tatsächlich, also was mir bis jetzt so spontan einfällt, wäre das halt bei Robert Downey Jr. Ja. <lacht> Letztes Jahr war ja die CCXP und, ähm, ich bin da halt, also wir waren noch jeden Tag verkleidet, wir hatten halt einen Stand mit der Winkelgasse mhm. und ähm, da waren auch die Avengers Live heißen die glaube ja. ich und ja ähm, die kenne ich auch genau der, ähm, der Typ der halt den Robert Downey Jr. verkörpert hat sah auch sehr stark aus der nach sieht Brust sehr nach dem aus ja Rüstung war so einfach oh, irgendwann mal wenn ich in gewinne, das erste was ich mache ich kaufe <lacht> mir eine Iron Man Rüstung <lacht> ähm, mit der, der Helm konnte sich bewegen ja, und so ja ich habe den auch und, gesehen und ich so Nee, ich gehe da jetzt nicht hin, mache jetzt kein Foto, das ist zu viel Aufmerksamkeit. Das ist immer witzig, weil die Leute denken immer, komm, die ist tätowiert und die ist auf Instagram unterwegs und hier und da. Aber das ist mir dann zu viel. Die gucken ja dann alle. Mm. <lacht> und ich gehe da hin und äh, mein Freund schlüpft sich das und sagt, so, mach jetzt mit dem Foto, ne? Du bereust das immer wieder. <lacht> und ich stehe da so und bin so voll das kleine Mädchen auf einmal und dachte, so, oh mein Gott, und das ist nicht mal Echte. <lacht> <lacht> ja. Aber <lacht> ich war schon so. Die Rüstung ist so ja. oh mein Gott. Und dann nimmt er einen so ran, so weiß du, ja, so, komm doch mal näher, ihr macht ja jetzt Fotos so <lacht> Und dann ist es so, oh Gott.
0: <lacht> ja, also ich müsste jetzt auch überlegen, bei wem würde ich so ein bisschen nervös werden. Also bei, ähm, ich bin ja ein totaler Tom Hiddleston-Fan. Und ja, okay. wenn ich den treffen würde, wäre ich auch so,
1: mm, hi. Ich glaube, glaub, aus dem so all äh, universum wäre das tatsächlich
0: niemand. Nee, weil die mir zu nah sind irgendwie noch so ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll das ist so ja. ich habe auch schon welche getroffen also Oliver die Wood gesehen, hab ich die auch ne? schon und andere. ich habe auch schon mit denen gesprochen aber,
1: ich hab aber so, boah cool die sind hier guck mal wie, wie, wie freundlich die sind ja. ne? aber das ist jetzt nicht so dass ich denke irgendwie boah krass ich habe jetzt Herzgefühl ich ja. war ähm, letztes oder vorletztes ich weiß gar nicht mal auf der Magicon und da war der oh, wie heißt der McTavish der über mhm. Outlander mitgespielt hat der hat auch, ja 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 bei Lucifer mitgespielt in der letzten Staffel. Ja, ich weiß, wer. Und der schon auf einmal neben mir, hat getanzt. Und ich so, geil. <lacht> so, okay, verhalte ich ganz nett. Ja. Das war so, ich war ich warte halt immer vorne, weil er auf einmal neben mir stand mhm. so. Es ist halt auch einfach nur Mensch. Ja. Und ich, wenn ich auch Leute treffe, die ich durch Instagram kenne und so, für mich sind das halt alles nur so Menschen. Ich habe da jetzt nicht so diesen... Mega krassen Fanfaktor. Yeah. Ich habe auch schon mal eine von meiner Lieblingsband getroffen. Ähm, ich so, boah, ich liebe deine Musik, finde ich voll cool. Und die war ein bisschen traurig darüber, dass ich nicht rumgeschrien habe. Sie meinte, oh schade, ich habe gehofft, du flippst jetzt voll aus, dass du nicht So bin ich nicht. Und ich habe auch schon ein paar andere gesehen, weil ähm, ich habe irgendwie, hab irgendwie immer gute Kontakte, ich weiß mm -hmm. auch nicht. Und, und weiß nicht, für mich sind das halt normale Menschen. Ich habe einmal so getroffen, mm -hmm. weil mein Ex-Freund totaler Fan von ihm war. Und äh, mein ex freund ging zu ihm hin und meinte so, kann ich ein Foto machen? Und für so, so, ja klar. <lacht> <lacht> und ich mache ein Foto von dem und gehe halt so weg, weil es also ist natürlich Geschmackssache. Man Me yeah. es das ist ja nicht so. Ich äh, <lacht> war voll überfordert und dachte eigentlich, ich will ein Foto mit dem. <lacht> <lacht> aber ich habe nur das Foto gemacht und bin dann wieder gegangen. Ah, okay. Ja, das ist ja aber wo
0: du jetzt Bands ansprichst, würde ich sagen, ähm, wo also ich schon ein bisschen ausflippen würde, wäre tatsächlich, wenn ich Hayley Williams treffen würde.
1: Ja. Bands, ähm, ich glaube, wo ich auch sehr unsicher bin. Oder wäre. Christina
0: Scabia von Lacuna Oh Ja,
1: das wäre oh, auch geil. Wenn der Rammstein-Sänger vor mir steht, würde ich auf einmal nur noch einen Meter groß sein und würde da stehen und schützen um wahrscheinlich. Aber ich würde jetzt nicht in Ohnmacht fallen oder mich übergeben. Oder, ja, genau. Äh, ne? Also sowas ja. wird jetzt nicht passieren, aber der schüchtert einen schon sehr ein. Weil ein bisschen. Sehr Einfach von seiner Art, und ja. Ist und so. und ja. dann denkst du so, ich bin so klein.
0: <lacht> ich sehe rammstein ähm im Sommer. Nein. Und ja. ein Ticket
1: zu kriegen. Ich habe hab auch Zeit nur gesehen. eins bekommen.
0: Ich wollte eigentlich zwei haben. Ähm, aber Chris hört jetzt sowieso nicht so doll Rammstein. Und dann dachte ich, okay, dann kaufst du halt nur eins und dann gehst du
1: alleine. Ja, wir waren, äh, letztes Jahr waren wir im Innenraum. Mhm. Und ähm, normalerweise bin ich jemand, der auf Konzerten sehr eskaliert. Das mir am nächsten Tag alles wehtut. <lacht> und das geht gar nicht bei Rammstein. Weil das, das ist wie ein ist ja. Man schiebt halt quasi voll die Szene, weil du die ganze Zeit denkst, hört auf, wie rumzupoken. Ich, ja, ich. Ja. Und äh, das wäre so die einzige, wo ich auch sagen würde, okay, da wäre ein Sitzplatz auch okay. Mhm. Und ich versuche halt zwei Tickets zu kriegen, für mich und meinen Freund, ähm, seit Monaten. Und ich habe den Fernseher halt aktiviert und ich kriege immer um 4.44 Uhr wieder irgendwelche Sachen, die reinkommen, die sind instant weg. Ja. Ich ist mir scheißegal ob das in Hamburg ist oder in Berlin. Ich habe überall hin. ja. Aber um, das ist so schwierig, da zu kommen. Ich habe die Hoffnung, dass je näher das rückt, dass mm. man halt noch welche kriegt. Und ja. wir müssen auch nicht zusammensitzen. Das
0: ist scheiße. Ja. Also da draußen, falls jemand von euch zwei Tickets <lacht> übrig hat, dann sagt Bescheid. Ich vermittle die gerne <lacht> weiter. <lacht> ja, ich freue mich auch sehr auf das Konzert, weil ähm, ich habe die noch nie live gesehen. Boah. Aber ich habe mir seit meiner Jugend gesagt, ich will die irgendwann mal live sehen. Und dann sind die ja jahrelang nicht getourt. Und ich dachte, boah, ich sehe die bestimmt nie. <lacht> Und dann gab es Karten, ich so, ich kaufe mir die jetzt.
1: Ja, äh, letztes Jahr war ich auch ungefähr so eine Dreiviertelstunde in, in der Warteschleife. Oh. Und dann habe ich zwei Tickets gekauft und mal voll schon so, gibt das aufkommen, brauchst mir auch keine holen. Und ich so, kannst du vergessen, Junge. Und habe dann in zwei Minuten später habe ich zwei Tickets gekauft, habe für beide 208 Euro oder so gezahlt. Mm. Aber es ist wirklich ein Erlebnis. Ja. Und ich will die auch nicht auf Festivals sehen. Ich will diese Bühnenshow und ich will, dass er da mit Flammenwerfer mm -hmm. sich hantiert und alles geht eine Flammen auf. Und dann rennen die von den Leuten weg, die die eigentlich retten sollen. Und es ist einfach, <lacht> es ist einfach perfekt. Das ist ein Erlebnis.
0: Ja. ja, also ich werde sie wahrscheinlich auch... Ich sitze irgendwo im Oberrang, keine Ahnung. Also, die sind komm, wahrscheinlich so klein wie Ameisen. Egal, ich glaube, die, die, die Stimmung schwere, werden so mega... Schwere, äh, Lupenbrille. Ja, <lacht> Ja, ich habe ein Fernglas, das werde ich wahrscheinlich wirklich mit...
1: Sitze <lacht> <lacht> ich da so mit meinem Fernglas und oh, Das war allen scheißegal. Ja. Und alle denken, wieso habe ich keines mitgenommen?
0: <lacht> genau, wie so ein Opernglas. So. Ja, genau. Wie in der Oper. Ja. Ähm, aber jetzt mal Konzerte beiseite, was für Veranstaltungen hast du dieses Jahr sonst noch geplant?
1: Äh, eigentlich war die TwitchCon geplant.
0: TwitchCon? Ja. Okay.
1: Wurde abgesagt.
0: Wegen Corona? Ja,
1: natürlich. Ah. Alles wird abgesagt. Ja, ich habe
0: auch ein bisschen Angst, dass die ganzen Konzerte, wo ich hin will, abgesagt werden oder Festivals. Aber ja, es
1: wurden einige Festivals schon abgesagt?
0: Ja, ich aber das Festival, wo ich hingehe ist erst Ende Juli, ich hoffe ich Ja.
1: <lacht> ja, die haben Sachen neu abgesagt, ne? Ach, oh, furchtbar. Mal Anfang März. Mhm. Ähm, ich wollte, ich war noch nie auf der Dokumi. ich habe es mhm. nie geschafft, es war immer Ich auch noch anderes. nicht, tatsächlich. Und ich wollte dieses Jahr erst das erste Mal hin, ich weiß noch nicht, was ich anziehe, aber ich, ich bin halt immer so zwei Wochen vorher, ich brauche ein neues Outfit. <lacht> so, das ist schon wieder, das ist jedes Mal so. Ähm, und ich hoffe, das findet statt, das ist auch im Mai. Mhm. Mhm. Ansonsten, ähm, ich würde mich freuen, wenn wir nochmal von der CCXP eingeladen werden würden, aber bis jetzt haben wir noch keinen Kontakt irgendwie. Ja, es ist, ist auch noch ein auch bisschen schwierig. Hin. Ja, genau. Ja. Das war, glaube ich, im August, meine ich.
0: Ja, boah, ich habe die Termine alle gar nicht auf dem Schirm, aber ich weiß, dass ich da ich bin. Hab's irgendwo keine, <lacht> aber, ähm,
1: genau, ich habe aber genau, also der Stand war schon sehr schön, die Atmosphäre war toll und es war die erste, wenn die wirklich da so ein bisschen auf die Kritik achten, dann ne, glaube mhm. ich, dass das was richtig Gutes werden kann. Ich fand es sehr schade, dass so viele gehatet haben mit Hashtag äh, NotMyRPC, ja. weil ähm, die Con hat nichts damit zu tun, dass es das nicht funktioniert hat. Die haben versucht, die aufzufangen und mhm. zu retten. Ja. Und der alte Veranstalter, das ist nur das, was ich jetzt so weiß, ja. was ich so gehört habe, ähm, hat sich nicht wirklich darum gekümmert. Und ich finde das schade, dass die das so auf diese neue Messe abwälzen mhm. und das direkt boykottieren. Das finde ich sehr mhm. schade. Ich habe die RPC sehr geliebt, auf jeden Fall. Aber dafür kann der andere Veranstalter ja nicht. Ja. Ähm, dann äh, Gamescom. Mhm. Hoffe ich auch, dass nicht abgesagt wird. Ist zwar erst mal ja. August, aber es werden auch Filme verschoben deswegen. Ja, ja. Also, das ja. Man sich mal vorstellen. James Bond und so. Eine ja, Show. genau. Erst ja. im November, glaube ich. Ja. Ja. Krass. Ähm, was noch? Die Mac in Erfurt fand ich gut. Mhm. Die würde ich gerne nochmal. Ähm, und mir fällt gerade an, die letzte Messe auf dich war, war gar nicht die German Comic Con. Das war die Epicorn, auf der ich war. Ah, okay. Ja, war auf der war ich auch
0: leider noch nie. Ich habe es noch nie geschafft. Ja, das
1: ist eine, auch eine sehr, sehr kleine, kleine schnucklige Messe. Mm. Also wenn man sagt, man will vielleicht auch mal sowas wie, ich möchte ein Cosplay eintragen, ich möchte mich ein bisschen mit Freunden treffen und da was essen, ist es okay. Ähm, man ist aber quasi, wenn man wirklich nur auf Stände aus ist, es man dann anderthalb Stunden durch. Mm. Es gibt sehr viele Künstler, das finde ich mega cool. Ich liebe sowas. Mm. Ähm, die ist einfach perfekt auch für Einsteiger oder mhm. für Leute, die vielleicht dann doch Angst haben, wenn es zu viele Leute sind. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, ich würde auf die Lämpfe kommen, aber es sind mir zu viele Menschen. Ja, das
0: kann ich gut nachvollziehen. Dafür ist
1: sowas halt natürlich perfekt geeignet. Vielleicht auch um sich um an sowas mal zu gewöhnen, mhm. finde ich. Also, die nehme ich immer mit. Da war ich auch von der ersten an dabei. Die erste war, glaube ich, in Frankfurt. Mhm. Ich weiß, glaube ich, die dritte Okay. Genau. Die kann ich auch empfehlen. Ja. Ansonsten dieses Jahr weiß ich gerade gar nicht. Also, ja, leck. So sehr gerne. Gamescom. Ich wollte auch eigentlich noch auf die Dreamhack, das haben wir dann noch zu spontan irgendwie. Also sowas.
0: Die hat auch irgendwas mit Games zu tun.
1: Die Dreamhack Kanal genau. ja. ist auch eine LAN-Party. Ich habe eigentlich alles in meinem Kalender stehen, aber ich will <lacht> da jetzt natürlich jetzt nicht jede Woche umblättern. Ja. Aber ähm, eigentlich versuche ich immer alles soweit mitzunehmen. Mhm weil man halt einen Grund hat, was Neues zu machen <lacht> und dann, sich zu verkleiden. Und wenn du
0: sagst, ähm, dass du einen Stand auf der CCXP zum Beispiel hast, dann stehst du da mit der Winkelgasse, richtig?
1: Genau, ja. ja wir tätowieren dann auch davor. Ja, okay. Genau, haben wir letztes Jahr auch gemacht. Genau. Dann haben wir auch ähm, wir haben so einen großen dunklen Pavillon
0: mhm. und haben das halt auch alles so
1: dekoriert wie hier, dass man halt auch direkt sieht, dass es natürlich die Winkelgasse mhm. ist. Und dann haben wir uns da ein bisschen abgewechselt, mhm. ne? weil die Stände sind halt schweineteuer mm. und ähm, dass wir halt alle so ungefähr bei Null rauskommen, aber trotzdem noch Zeit einfach mal eine Runde zu gehen. Ja. Weil wir sind halt auch so gerne auf Messen mm. und wir sind ja jetzt nicht nur zum Arbeiten, sondern auch, um irgendwie mal Leute zu sehen, die man sonst nicht sieht, weil die dann doch in Aachen wohnen oder in ne, Hamburg. Mm. Die kommen dann natürlich dahin und dann ist das immer sehr schön.
0: Mm. Ja, und ähm
1: ja, jetzt nochmal, um auf die Winkelgasse zurückzukommen.
0: Wie kam es denn dazu? Also ähm, du, du wirst ja nicht alleine hier, sondern mit äh, mehreren anderen zusammen. Habt ihr euch da äh, überlegt, okay, wir machen das jetzt im Harry Potter
1: Style, weil? <lacht> nee, eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, ich habe vorher halt in einem, ja, ich würde sagen typischen Tattoo-Studio gearbeitet, war da nicht so glücklich mit den Leuten und habe mich da immer so ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Mhm. Weil ähm, ich habe halt auch so Walk-Ins gemacht, die themenbezogen waren. Dann habe ich mich auch verkleidet. Und dann war das immer so, ach ja, die Kleine wieder. Mhm. Und da ähm, habe ich gedacht, nee, eigentlich, ich kann das nicht mehr so. Die Leute, ich... Also ich würde mal behaupten, die meisten, die das wahrscheinlich hören, stimmen dazu. Aber man kann eigentlich schon sehr gut verallgemeinern, dass man die meisten Menschen nicht mag. <lacht> und, ähm, Wir sind hier leicht misanthropisch heute unterwegs. <lacht> ja, man geht. Also und ich fühle mich halt am meisten wohl. Es ist halt sehr stark verallgemeinert, aber am meisten fühle ich mich halt unter Leuten wohl, die in der Situation auch unterwegs sind, mhm. weil ich bin, ich kann auch kein Smalltalk. Ja. Und wenn jemand dann schon reinkommt, hat schon ein Witcher-Fanshirt an. Ja, das ist halt schon dann, geil, da weißt du schon direkt, ja, dann äh, ich, kann, du, mit ich kann mit dem darüber reden, wir mit Ja, mega. Wir schon ja. Und, ähm, auch, also ich mag die Leute halt, viele haben halt, äh, sind sehr schüchtern. Mhm. Und ich finde das krass, dass wenn man dann äh, auf einer Wellenlänge ist, weil irgendwas weiß ich immer über irgendwas. <lacht> <lacht> weil ich ja auch natürlich sehr viele Kunden habe. Und äh, sehr viel auch selber zocke und lese. Ähm, dann weiß man, es wird einfach nur schön und man mm -hmm. tauscht sich aus. Und ja. dann ist das einfach viel angenehmer, als wenn du eine fremde Person vor dir sitzen hast, die zum Beispiel, es gibt ja mega viele Leute, die haben gar keine Hobbys. Ja. Und dann sitzt Das finde da, ich auch ganz schwierig, ne? Über was so, redet man denn dann in der Zeit? Okay, ja. Hast du das über den Coronavirus? Uh. <lacht> ja, das Wetter heute ist nicht so gut, ne?
0: Ja, ja.
1: Das, oh nee, das ist mir unangenehm. Ja. Da kriege ich schon schwitze hin, wenn ich jetzt
0: das nur so... Ich da kann, kann ich das total nicht. verstehen. Vor allem, weil gerade das Tätowieren ist eine sehr intime Sache. Man arbeitet direkt am Menschen. Das ist etwas, was für immer bleibt. Das soll Spaß machen. Das soll eine tolle Erinnerung sein für den Künstler, wie auch für den, der tätowiert wird. Also so ist das in meinen Augen. Und ja, wenn man da auch irgendwie auf der gleichen Wellenlänge ist mit demjenigen, dann ist das einfach schöner.
1: Ja, es geht halt also für den Kunden auch viel schneller um. Ja. Und das nimmt dann halt natürlich auch die Angst. Mhm. Also erstmal habe ich das hier unten in der Winkelgasse, also es ist in der und unten habe ich das so ein bisschen wohnlicher eingerichtet, halt wie als würde man halt in den Laden kommen in der ja. Winkelgasse, weil ähm, das beruhigt halt auch erstmal, mhm. man kommt rein und kriegt dann erstmal einen Tee oder einen Kaffee ja. am Boden und dann hängt man seine Jacke auf und dann, dann macht man einfach Erklärung, das muss auch ausgefüllt werden, aber... Mhm dass man erstmal ein bisschen runterkommt, ja. und nicht direkt in den weißen Raum, wo laut die Tattoo-Maschinen hirren, <lacht> und, ähm, ja. alles ist weiß und steril, so, und so, auch ja. Musik und so, mhm. <lacht> ne? genau, und, ja, ich mag halt auch alles, was Okkult so cool ist, also, mhm. so der Laden vereint mich halt komplett, ich bin sehr esoterisch angehaucht, mhm. das sieht man halt hier unten, und oben ist halt komplett nerdig, ja. ich habe halt, also, es gibt nichts, was irgendwie überwiegt. Ich habe halt beide Seiten und ich würde mich jetzt auch für keinen entscheiden. Und mhm. das spiegelt so die linke Gasse halt komplett irgendwie wieder. Ja. Genau. Und ähm, ich kam da halt drauf, weil ich. Ja, also im alten Laden war das halt, dass ich da eine Kundin hatte und die war sehr grob zu mir. Mhm. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt: du, ähm, du willst was von mir. Und ich verstehe ja. nicht, warum du mich gerade wie dein Handlanger. Ne? so ja. behandelt und irgendwie schmeißt mir das Geld so und nun geht. Was? Und nicht so. Wow. Also wirklich, ich rot, wirklich. So. Ja. ja. Ach Gott. Gib mir das Geld so hin und geht einfach. Okay. Und ich denke mir so, okay, ähm, das hat sich jetzt gar nicht komisch angezogen <lacht> oder so. Und dann habe ich gemerkt, boah, die ist einfach nichts für mich. Ja. Und ich habe gedacht, so, okay, vielleicht machst du was eigenes. Ich kam aber auch nie auf die Idee zu sagen, ich will ein anderes Studio, mhm. weil ähm, es läuft leider in, in also in vielen Studios, nicht in allen natürlich, läuft das meistens gleich ab, mit wie man behandelt wird. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, eigentlich willst du einfach nur deine Ruhe. Und eigentlich willst du auch nur Leute tätowieren, wo du sagst, boah, cool, da mhm. kann ich was lernen oder man kann sich austauschen. Aber eigentlich wollte ich eigentlich nur meine Ruhe. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ähm, was mache ich jetzt? Und ich habe äh, bis vor drei Jahren hier vorne links in der Straße reingewohnt und wir sind hier immer vorbeigelaufen. Und das Ladenlokal stand halt leer und ich so, das ist aber süß. Und mein Freund meinte immer so, ja, irgendwann machst du deinen einen Laden auf, dann wird das der hier. ein so, ja ja, cool. Und da stand halt immer so ein Zettel zu vermieten. Hier ja. die Nummer. Und irgendwann laufe ich hier vorbei, ist der Zettel weg. Und ich so, und das ist ich scheiße. Haben. Ich will das
0: haben. Oh nein. So, so wenn kann. wenn die Option immer da war, warst du immer so, ja ganz ja, ja. gut, ja verstanden
1: das leer, ne? Krass. Und dann, oh nein. Und dann ist der also, Zettel weg. Und ich so, <lacht> ich brauch das. Ist das? Und dann bin ich hier rumgelaufen. Ich war bei äh, der Pizzeria. Mhm. Hier vorne ist der Hexenkessel, der Imbiss. Ja. Und ich bin da rein ich so, wie ist der Vermieter hier? Wissen sie haben Sie irgendeine Nummer für mich. Und dann meinte sie so, nein, ich habe keine, aber hier vorne ist noch eine, eine Zeitarbeitszimmer. Mhm. Und die hat mir dann gesagt, ja, der Zettel ist weg, weil der Vermieter ändert sich gerade und die Nummer stimmt da nicht mehr. So. Aha. Ja, <lacht> dann,
0: aber es ist doch cool, dass dir genau dann ja. dadurch klar wurde, dass du es eigentlich machen willst. Ja, das war
1: so mehrere Sachen. Es lief halt im Anladen mit so ein paar Kunden, habe ich gemerkt, ich kann das nicht machen, ich bin hier nur Dienstleister und ich werde mhm. quasi wie eine Hure behandelt, Entschuldigung, ja. aber immer wie das Geld so hingeschmissen ja. und man wird überhaupt nicht man ist nicht dankbar. Ja,
0: und auch, auch der Respekt kommt, fehlt irgendwie. Es kommen
1: rein, die sagen, ja, ich habe hier das und das. Und ähm, kannst du das nachstechen? Ich so, wer hat das denn gemacht? Weiß ich nicht mehr. Die haben sich gerade im Laden bei uns tätowieren lassen. immer gab es sechs Tätowierer. Ja. Die wusste nicht mehr. In, in dem Laden? Weiß. Ja, ja. Ach. Und ich so, war das denn ein Mann oder eine Frau? Weiß ich nicht mehr. Und ich so, du hast dich hier tätowieren lassen über zwei, drei Stunden. Und du weißt nicht mehr, wer dich tätowiert hat. Ich konnte das nicht fassen. Ja. Und es waren halt so mehrere Faktoren. Es war so das, dann wurden mir das Geld da auf die Liege geschmissen. So, von mm. hier, hast du dein Scheiß? Und dann war der Zettel weg. Und ich hab gedacht so, nee, da, da, ich, du rufst ihn jetzt an. Und dann hab ich da angerufen, mein Vermieter. Und ich so, so, was haben sie denn vor? Und ich schon so, boah, wenn ich jetzt sage, ich will ein machen. Mm. Die meisten Leute haben halt noch Vorurteile und denken dann, ja. hier ist so eine Rockerbande drin und wir zerstören Dinge und so. <lacht> und, ne? Und er äh, ruft ich dann und sagt so, ja, ich würde gerne halt ein Tattoo-Studio machen. Und bevor ich es überhaupt ausgesprochen hatte oder den Satz beenden konnte, hat er gesagt, ja, finde ich gut. Äh, die meisten wollen immer einen Handyladen machen oder eine Bäckerei. <lacht> <Okay>. <lacht> und ich so, kann ich mir das mal angucken? Mhm. Ich bin jetzt aber erstmal zwei Wochen im Urlaub. Und dann wusste ich halt zwei Wochen erstmal nicht. Und mhm. ich dachte schon so, oh, kribbeln in den Händen. Und <lacht> fun funktioniert das jetzt? Und dann habe ich mich mit Dingen getroffen wie dir durch. Und habe schon vorher gedacht... Tag, also Ich habe so ganz oft Tagträume und habe gedacht, mhm. so, oh, dann könnte man das so einrichten. Man guckt, ja. kann ja hier reingucken. Ja. Ne? Und dachte so, aber wo hier mit meinem ganzen Nerd-Kram? Und dann sagte er mir, es gibt eine zweite Etage. Geil. Und ich so, boah. <lacht> <lacht> <Perfekt>. Mega. <lacht> genau, und dann war ich hier erst alleine. Mhm. Also, ich habe ich hab, das, ist, also das ist mein Laden. Ja. Und die anderen drei Tätowierer, die halt hier sind, die sind halt selbstständig. Mhm. Die zahlen halt eine. Platzmieter, die ja. machen quasi, was sie wollen. Ja. Um, was auch unüblich ist, die meisten Tattoos haben halt prozentual von den einzelnen Tattoos, mhm. dass man bezahlen muss. Das ist eigentlich so dieses Übliche. Und ich wollte das aber nicht, weil ich das irgendwie, meistens ist Snapzocke. Mhm. Und um, ich weiß nicht, irgendwie so, man weiß, woran man ist. Man hat so diese feste Miete. Ja, du genau. Du kannst dann im Urlaub, gut, dann ist natürlich auch klar, dass du halt, ne? das mhm. trotzdem zahlen muss. Ich habe mein sicheres Einkommen, in de, also in dem Fall, dass halt auch so Sachen, also was halt... Die, als der Laden muss die ja auch Sicherungs bezahlt werden, Miete, ne? also und so weiter. Genau. Das ist nicht gerade, also ich muss sagen, es ist nicht gerade günstig. Das glaube ich dir. Aber es ist, halt, es ist einfach perfekt. Ja. Und, ähm, ja, was halt jeder, woran er ist. Mhm. Und man hat nicht so dieses Gefühl von... Also habe ich bei den Leuten, die hier sind, eh nicht. Mhm. Weil das sind halt meine Freunde. Ja. Aber... Ich hatte im Anlagen ganz oft das Gefühl, dass einem so ein bisschen misstraut wird, ob das wirklich auch alles so stimmt. Mm. Was ich sehr schade fand, weil ich habe da sehr, sehr lange gearbeitet. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl, dass so im um Tattoo-Business ist immer so ein bisschen Misstrauen, Missgunst, Neid. Und man gönnt den, halt den Leuten den Erfolg nicht, nicht. und auch, und auch nicht, nicht wenn man was Gutes gemacht hat. Ja, genau. Ja. Und jetzt ähm, Lisa und Piet sind halt dazugekommen und man... Also nach der Arbeit sitzt man dann manchmal noch hier und dann so, ja, ich gehe gleich, ne? Und dann steht man schon so und dann ist man trotzdem noch zwei Stunden hier, weil man sich halt so verquatscht hat. Und man hilft sich untereinander und unterstützt sich, man mhm. macht auch so privat was miteinander und ich fühle mich nicht ansatzweise irgendwie als Chefin oder Boss oder was auch immer man sagen will. Wir sind halt ein Team ja. und wir passen halt perfekt zusammen und greifen einander und jeder hat so seine Vorlieben, was so Stilrichtung angeht. Und wir sind jetzt auch nicht so, ach, jetzt geht der jetzt geht der zu dir. Auch ganz oft mhm. darf ich mich von dem Tätowieren lassen, habe ich schon vor Kunden gehört. Und ich so, hä, warum mir nicht? Die denken immer, man ist dann so das Eigentum <lacht> und entschuldigen sich dafür. Ja. Es ist so. wie wenn du irgendwie in einem, so einem Friseursalon
0: bist. Ja, ich bin heute äh, mal bei Erika und ähm, Gertrude ist dann sauer, weil Gertrude besser die ja. Locken dreht. <lacht> ja,
1: ganz oft so. Und ich, also die Tattoo-Szene ist einfach nicht meins. Ich habe da halt neun Jahre gearbeitet mhm. in der in normalen Tattoo-Szenen-Bereich und ich, ne, das ist nicht meins. Und ich habe, mittlerweile kenne ich ein paar Tätowierer, das sind tatsächlich hauptsächlich Frauen, die sich auch alles abgekapselt haben, mm. die auch ein eigenes Atelier für sich gemacht haben und sonst die zu ja. haben.
0: Ja, weil ja, ich glaube, Frau so in dieser
1: Männerdominierten Szene ist es vielleicht auch gar ja. nicht so einfach. Wenn du nicht einfach, so oder? typisch Tätowierer bist, dann ja. bist du eh außen vor. Mm ist halt leider so, aber ich muss als auch nicht mit dem ganzen Tattooieren Kontakt haben.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht, muss man ja auch nicht. Ich meine, du hast hier dein Team, ihr habt euch untereinander, sag ich mal, ihr könnt euch gegenseitig inspirieren, ne, und an Ideen auch arbeiten. Ich denke mal, das ist
1: ja, das ganz ist schön. einfach ein geben und nehmen. Das ist einfach ein ja. Flow, der einfach funktioniert und das macht mich sehr glücklich, dass man jetzt einfach das Team hat was sich komplett irgendwie ausgleicht, mhm. das ist halt krass. Und auch wir sind ja alle auch sehr offen, wenn es um Musik geht zum Beispiel. Mhm. Manchmal läuft die Rammstein, dann läuft die Lady Gaga. Ich höre unglaublich gern Techno und Metal. Mhm. <lacht> die Sarah hat unglaublich gern Hip-Hop. Und ähm, Lisa und Peter hören unglaublich gern IBM. Aber mhm. egal, was hier läuft, es ist halt okay. Ja. Auch ganz auf Stass gehabt im alten Laden. Ist Das schon mal dieses Techno von, was du da hörst. Ja. Oh. Was? <lacht> das ist halt immer ein bisschen schwierig und wenn man überhaupt schon als Tätowiererin, also nicht Neo-Traditional macht und Rockmusik hört, ist man eh nicht real. Oh Gott. Und das ich ist du, halt in jeder, oh. wie gesagt, in jeder Szene des Klischee Klischees yeah. und ist die extrem. Ich will
0: einfach nur meine Ruhe. <lacht> ja, ich glaube, das ist bei manchen Cosplayern ja vielleicht auch so, ne, dass sie sagen, okay, ich will gar nicht in dieser äh, Cosplay-Community irgendwie großartig aktiv sein, sondern <lacht> ich mache das hier für mich. Ähm, ich versuche mich so weiterzuentwickeln. Und wenn jemand meine Sachen mag, dann ist es super. Ähm, aber weil gerade halt diese Sachen mit Hate und... Äh, Hab ich persönlich
1: noch
0: nie erfahren, ne? aber...
1: Kenne ich von der Freundin auch.
0: Ja, ich kann es mir halt vorstellen, dass dass man sich dadurch auch dann abkapselt.
1: Ähm, eine sehr gute Freundin von mir, die Sarah, war früher in der äh, Lolita-Szene unterwegs. Mhm. Und hat sich vieles auch selber geniegt. Die ist ehrlich unglaublich gut begabt. Also hat sich das meist auch selber beigebracht. Mhm. Und war dann in ihrer, ich weiß nicht, ich glaube es war so die Teenie-Zeit. Man sagt ja immer Anfang 20 oder Ende 10. <lacht> Ende also 10. So, ich glaube sogar um ja. 18, 19 rum. Da ja. war also so eine Lolita-Szene, war auf dem Düsseldorf und hatte da so ihre, ihre kleine Gruppe. Und dann gab es natürlich immer die, die krasser waren. Die, mm. die teuersten Klamotten hatten, importiert aus Japan, ach obwohl Gott. ein Kleid 400 Euro gekostet hat. Und dann war das so von wegen, ach, das Kleid hast du selber gemacht? Mm. Hallo, ich würde sagen, wie geil ist das denn, dass dein Kleid selber gemacht? Mega. Ja, vor allem hat die ja. Inter äh, anscheinend Interesse gehabt, weil das ja gut aussah. Und sie sagt, das mhm. habe ich selber gemacht. Und dann so abwertend. Du hast ja. dafür, das
0: zu holen. Ach, du Arme. Ja, wo ich machen. mir halt denke, dann ey, ist es teurer, das Kleid
1: einfach selber zu machen. Du musst den ganzen es Stoff besorgen, aber klar, die Zeit. Um Kleid, aber ja, es ist eine Szene. Und ihr mögt doch dasselbe. Ja. Und warum bist du jetzt so abwertend zu der Person? Ja, genau. Das verstehe ich halt nicht. Das Und das ist in jeder Szene ist das so, dass es immer Leute gibt, die dann abwerten. sind. Also, das ist halt, merke ich auch beim Zocken. Mhm. Ich habe ähm, vor zwei oder drei Wochen das erste Mal Fortnite gespielt mit einer festen Gruppe. Ich habe das einmal schon mal so versucht, weil es oh, ist halt neu, man probiert man mal aus und dachte so, verstehe ich nicht. Mhm.
0: Halt
1: <lacht> und dann habe ich es jetzt mit äh, drei Leuten gespielt, die da schon länger zocken. Und wir waren in einer festen Gruppe, das hat unglaublich Spaß gemacht, mhm. weil man spielt es halt mit Freunden und ähm, das ist halt auch einfach albern, ne? Und dann habe ich das ähm, getweetet und habe dann geschrieben, ja, Fortnite macht doch Spaß, wenn man das in einer festen Gruppe spielt mit Freunden, dann ist das schon echt witzig. Und dann schreibt einer drunter, ah ja. Und, und ich frage mich dann immer so, was möchte diese Person jetzt? Diese Person ja. möchte mir jetzt ein schlechtes Gefühl geben, weil ich ein Spiel mag, was diese Person nicht mag. Wieso muss sie mir das sagen? Ne? Mhm. Und dieses, ja, ähm, so war ich bis vor kurzem aber auch das ist mir aber auch erst eingefallen als der Typ das äh, geschrieben hat wenn jemand sagt boah, ich zock voll viel und so und ähm, ja ich keine Ahnung 20 Stunden die Woche und hier und da nicht so was zocken FIFA <lacht> ja, so, ah, ich raus ja, sag ich immer so Okay, mhm. jedes Jahr kommt dasselbe Spiel noch mal Grafik. Habe ich dann aber auch gemerkt, als der Typ dann geschrieben hat so euch, ja, dachte ich so, boah, eigentlich war, hast du selber auch so so ein bisschen abwertend gedacht, was ein bisschen doof war. Aber man merkt es mhm. manchmal nicht. Aber ich ja. habe es ja dann auch begriffen. Jedenfalls frage ich mich so, was möchte dieser Typ damit erreichen? Er möchte, dass ich mich schlecht fühle dadurch, dass ich ein Spiel doch mag, mhm. was viel Hate abkriegt, was ich nicht so ganz verstehe. Mhm. Er möchte einfach nur ein schlechtes Gefühl geben. Ja,
0: aber ich verstehe ne? einfach nicht, warum man das machen muss. Warum ja, das ist halt Internet, Internet und ein, mehr, du bist nur ein echter äh,
1: Zocker, wenn du Call yeah. of Duty spielst oder keine Ahnung, CS:GO. Mhm. So, das spiele ich auch, aber ich bin halt ich,
0: ich mag halt viel, so. Also, ich, ich bin kein ich bin kein echter Zocker, ich spiele nämlich nur die
1: Sims. Sims spiele ich aber auch, genau. Sims spiele ich auch und dann ist es so von wegen, wenn ich dann äh, mal was schreibe über die Sims, na no, ja, Gamer Girl. Ja, so, oh mein Gott, du weißt gar nichts über mich und du weißt nicht, was ich sonst zocke. Ja, also, und und warum warum wird, das halt,
0: warum wird das halt so soft geredet, sag ich mal? Oh, äh, wenn man Sims spielt, es ist ja kein richtiges Zocken oder es ist kein richtiges Spiel. Und äh, es wird ja gesagt, Frauen seit einigen Jahren äh, spielen viel mehr Frauen und zocken viel mehr Frauen. Nein, und dann das sind das halt, so. dann sind das aber halt Games, wie zum Beispiel so Handygames und so, ne? Oder so. Ich finde nicht,
1: dass das. Ich, ich kenne schon seitdem ich. Seitdem ich ein Kind bin zocke ich und ich ja. hatte mega viele auch in meinem Umkreis, wo ich das wusste oder auch online kennengelernt habe. Ja.
0: Und zocken ist nicht aber nur Ballerspiele.
1: Es ist halt ähm, schon immer so gewesen, aber das kriegt viel mehr Aufmerksamkeit ja. in den letzten Jahren.
0: Ein Spiel ist doch ein Spiel, oder? Also wenn ich jetzt ein Spiel auf dem Handy spiele, wenn ich äh, Pokémon Go spiele,
1: das tue ich auch. Dann ich zocke, auch Go. zocke ich doch Pokémon Go. Kann ich das, das sagen? Also das keine Ahnung. Was mache ich denn denn sonst? Was, ja. was, was will man sonst dazu sagen?
0: Also es wird ich so, so verniedlicht. Es wird halt irgendwie immer so verniedlicht, weil du bist halt eine Frau. Und oh, du spielst ein einfaches Spiel. so ja, und? Aber es ist ein
1: Hobby. Und ja. Das Hobby ist Zocken. Und eigentlich sollte man auch sagen, boah, geil. Die
0: hat ja. so ein
1: Hobby wie ich. Ist doch geil. Es ist nee, doch schön, dass du Spaß das ab, hast. Ne? Man wertet so. das ab. Und ja. ähm, wenn ich zum Beispiel auch sage, ich spiele Pokémon Go, dann Leute, wer bist du denn?
0: weißt du wie viele äh, Leute ich, ich achte, sehe ich bin... die an der Bushaltestelle stehen die auch schon älter sind als ich ja und äh, die spielen da auch Pokémon Go und dann denke ich mir immer geil das aber... ist doch mega
1: dass sie das spielen ja aber das, das freu ich ist halt mich immer also vor. ich das erste, die erste Konsole die ich hatte war die Mega nee, die Sega Mega Drive 2. so mhm. und ich hatte mit sieben auch schon PC Final Fantasy und so, ne? Okay. Und Morgen. Ja, <lacht> Morgen. Ich habe geliebt. Und was geliebt. gab's noch alles? Also, und dann kam man mit der 1 mit Crash Bandicoot und Spyro ja. und so. Und in der Schule wurde man halt voll dafür gehinselt. Ne? Wenn du früher halt ein Nerd warst, mhm. warst du halt peinlich oder du warst, keine Ahnung, Troll oder ja. hässlich oder was weiß ich was. Und ähm, ich hatte zu der Zeit jetzt auch nicht so mega viele Freunde, aber ich war auch schon immer, ähm, mir ging immer schon alle auf den Sack. Und wenn Leute was gemacht haben, was mir gerade was Trend war, wollte ich es erst recht nicht machen. Und alle waren feiern und saufen, ja. und ich war zu Hause vom Computer. Ja, ja ich, ich gesuchtet und habe immer gedacht, was feiert ihr denn? Ihr habt nicht mal gute Noten in der Schule. <lacht> ja, ja. extrem einfach. Ich bin, ich gehe unglaublich um, gerne feiern. Ich meine nicht ohne Grund, denn ich mich Luna rave auch. Und ich gehe, glaube ich, gerne zu Metal-Feiern, aber noch lieber zu Techno. Mhm. Und die Leute sind dann immer direkt so mega überfordert. Und wenn ich dann mit Leuten auch online zocke, und mit, früher war es halt so, wenn du eine Frau warst, und halt, die haben die Stimme gehört, waren die direkt so, oh mein Gott, das ist eine Frau. Ja. Ja. Kann ihr das denn und, überhaupt? <lacht> ich äh, ich habe vorher auch ganz viel Counter-Strike ähm, 1.6 gespielt hm. und habe mir dann immer Männernamen gegeben, ja. weil ich da wirklich gut drin war. Wie bei äh, Ready Player One, ne? Ja, so genau. <lacht> Das ist mein ja absoluter Lieblingsfilm. Der ist echt also gut. Scott Pilgrim auch. Aber ähm, ich habe mir dann immer Männernamen gegeben, weil sobald es hieß, ich habe auch dann kein Mikro gehabt, mhm. aber wenn du dann gewonnen hast oder ähm, jemanden umgebracht hast, und die wussten, du warst eine Frau, was immer ein Cheater. Boah. Und und wurde es halt beleidigt. Ja. Du siehst bestimmt so, so aus und so aus. Oh oder ne irgendwie... Und ja, ich so, okay, hübsche, hübsche Frauen dann, können ja keine Zockerin sein. sein. Das genau. geht ja gar nicht. Und jetzt ist also. andersrum, so. genau. Früher wurde man dafür gehänselt, dass man gezockt hat. Und äh, dann haben die immer gedacht, du siehst aus wie, keine Ahnung, ein Ork, der das mhm. äh, Horn bläst im Gondor. <lacht> und ähm, jetzt ist das halt so, wenn man halt jetzt nicht aussieht wie ein Ork... <lacht> Dann ist das so, okay, du machst das nur für den Fame. Oder ähm, oh süß, du, du spielst bestimmt Pokémon Go. Und ich so, ja, das tue ich auch. Ich bin sehr vielseitig. Mein <lacht> Oder ähm, du lässt dir bestimmt nur das und das Motiv tätowieren, weil du magst, weißt, die Männer mögen das. Yeah. Und ich hasse es dann mein ganz ja. ganzes Leben also hier lang
0: du schon. hast ein Witcher Tattoo. Du kennst das bestimmt gleich. Hast du ja. noch nie gespielt? Ich,
1: ich <lacht> war damals mit der Freundin auf der Journey Comic Con vor vier Jahren oder fünf Jahren. Nee, vier Jahre war das glaube ich. Und ich war als Siri unterwegs mhm. und ähm, da sagt der Freund von meiner, also ist nicht mehr zusammen, aber da sagt der Freund von meiner damaligen Freundin, hast du das überhaupt durchgespielt? Und meine Freunde so, das hast du sie jetzt nicht gefragt, oder? Weil ich hatte das <lacht> schon einmal durch mit DSDs. <lacht> und ich konnte Leute so totreden damit. Ähm, es gibt ja dieses Meme mit dem, <lacht> mit dem Typ an der Pinnwand. <lacht> mm -hmm. Und so bin ich halt, dann das, dann sagen die das und das und so. So war das nicht. Ich bin auch eigentlich kein Klugscheißer. <lacht> Aber wenn jemand sich so mega cool fühlt und meint so, er müsste mir irgendwas erzählen mm -hmm. oder ist das nicht richtig, dann lass ich den raus. So ein sehen.
0: Mansplaining, ne?
1: Ja, Backseat-Gamer, ja, genau. Ja. Ja, ich habe ich hab, ähm, hier, ne, da und da. Und dann denkst du dir so, okay, da hat das bestimmt bei Gronke gesehen. Und, ja, und dann habe ich das und das gemacht, die und die Quest, die gibt es nicht. <lacht> und eigentlich bin ich nicht so, aber wenn jemand so richtig am Knut scheiße, ist, denke ich mir so, okay. Ich weiß es halt besser. Ärmel hoch. ja. Und jetzt können wir nochmal darüber reden. Und ich bin halt bei manchen Sachen richtig nerdig, würde ich behaupten, und richtig schlimm und wenn jemand meint er wäre halt richtig cool weil er hat das ja gespielt ja. und will damit angeben okay come with me bro ja
0: aber das ist richtig ich kann sowas halt auch nicht auf mir sitzen lassen ne weil ich halt weil ich halt dann so denke nein das muss jetzt kurz klargestellt werden weil es ist nicht richtig. Das ist bei mir so ein innerer Gerechtigkeitsdrang auch. Dass ja, aber nur bei
1: Leuten, die, die man doof findet eigentlich. <lacht> weil die so angeben wollen, ich sehe, Ja, so Alter. Nein. Also
0: bei bei Leuten, die ich mag und die irgendwelche, ich sag mal, jetzt nicht ganz korrekten Dinge von sich geben, sag, sage ich, äh, Moment, Moment. Äh, das war aber so und so. Versuche ich das nett zu erklären. Weil ich dann denke so du hm, willst eigentlich nicht so klugscheißen. <lacht> aber eigentlich möchtest du es halt trotzdem gerne richtig stellen. Ich
1: habe äh, mit zwei Typen schon mal eine Diskussion gehabt, das waren beides auch tatsächlich die gleicher Typ von Mensch, mhm. die sehr viel reden und nichts sagen mhm. und immer mit ihrem Halbwissen angeben. Und einmal ging es um den Film Avatar ja. und er meinte irgendwie so, ja, der und der war der Regisseur ja, und der hat das und das tatsächlich Ich sitze da, das war James Cameron. Ja, ja. <lacht> und ich denke, und dann sagt er so, bist du sicher? Ich so, ja. <lacht> und eigentlich bin ich nicht so. Und der andere wollte mir halt erzählen von einer Quest auf eine skellige Insel, My Witcher, und sagt irgendwie, ja, dann ist dieser Typ und dann musste man das und das machen. Das stimmt nicht. Doch, hier und da. Nee. Weil äh, da musstest du mich dahin reisen und dann ist das und das passiert. <lacht> und wirklich, eigentlich bin ich nicht so. Aber dieser Typ, ich habe gedacht so, was willst du mir hier erzählen? Du versuchst gerade mit einem Thema anzugehen, wo ich so tief drin bin. So tief wirst du nie kommen. <lacht> <lacht> oh. Ja, da halten wir Leute auch über overwatch reden, ne? Mhm. Dann,
0: ich meine, es ist ja okay, wenn die Leute das dann so einsehen.
1: Aber wenn die dann weiterhin auf ihrem Standpunkt so verharren, dann ist es irgendwie anstrengend. Das kommt auch auf welcher Grundlage das ist. Wenn man das nur erzählt, um vor einer Gruppe von Leuten anzugeben, dass man das mal gespielt hat mhm. und möchte vor allem vor Frauen angeben. Ja. Und ich sitze dann denk so, Alter, nein. Und dann, wenn man noch zweimal erklärt, dass es nicht so war, weil die, die Quest war nämlich auf der und der Insel und die hören einfach nicht auf. <lacht> und dann werde ich den zerstören. <lacht> nein, das bin ich nicht, aber das kann ich da nicht auf mir sitzen lassen. Nee. Und ich bin wirklich sehr offen. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, er findet Diablo 2 scheiße oder Overwatch oder Witcher, weil ist zu kompliziert, ist zu alt, die Grafik oder ist mir zu bunt, ähm, dann kann ich damit leben. Den mag es einfach nicht. Ich habe es auch mhm. Jetzt letzte Woche Donnerstag hab ich äh, gestreamt. LOL. Ich habe es nochmal versucht, weil ich denke, ah, vielleicht muss man erst reinkommen. Aber ich glaube, Mobile games sind einfach nichts für mich. Mhm. Und ich habe es trotzdem nochmal versucht und ich merke, ich liebe die Character designs und so den Spielfluss, so die Dynamik im Spiel selber. Und das immer halt auch natürlich, dass man mit Leuten zocken kann, die man kennt und mag. Und Aber ich bin dafür zu ungeduldig. Aber trotzdem würde ich jetzt nicht bei Leuten, die zum Beispiel Null Cosplay machen oder lol, als Hauptgame haben zum Stream, würde ich nicht unterschreiben, lol, ist scheiße,
0: weil, ja. nur
1: weil das mein Geschmack ja, ist, eben. und ich, ich würde das auch sowieso nie, wenn jemand sagt, wie findest, findest du lol, würde ich sagen, ja, ist nicht so meins, ist mir irgendwie, ich bin zu ungeduldig für sowas mhm. und es ist mir ein bisschen zu langwierig, würde ich nicht sagen, du ist scheiße. Ja, ich meine, du hast also, ja eine Begründung,
0: warum es dir einfach keinen Spaß ja, macht oder genau. nicht gefällt. Oder und so. eigentlich würde,
1: ich, ich ja. wünschte, es würde mir gefallen, ja. weil die Charakter so geil sind. Mhm. Und ich würde da kann auch gerne Sachen cosplayen, aber ich würde zum Beispiel auch nie was cosplayen, was ich noch nie gesehen habe oder gespielt
0: habe.
1: Mhm. Also bei LOL es unglaublich geiles games auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde trotzdem. Mittlerweile bin ich so locker und nicht mehr so krass perfektionistisch, dass ich sage, ich würde es trotzdem machen, auch wenn ja. es nicht wirklich ein Spiel ist, was ich spiele. Aber die Charakter sind unglaublich gut. Ja, das müssen
0: wir dann wieder so abwägen mit der inneren, ähm, mit dem inneren Perfektionismus.
1: Und ja. <lacht> ich, also, mag, ich kann ich halt, das machen? Ich habe damit halt jetzt vielleicht fünf Stunden verbracht. Mhm. Ich weiß grob, wie das funktioniert. Ich ähm, weiß, worauf man aus ist und wie die Dynamik ist. Also ich habe halt Grundlagenwissen. So, klar bin ich da nicht mega drin. Es gibt Leute, die, ich kenne alle Charakter aus, wenn mhm. ich mit den Skins und die Attacken und alle Namen ist, glaube ich, über 130. Okay, ich pass. bin mir nicht sicher, auf jeden Fall sehr viele und ich kenne alle Namen auswendig soweit bin ich nicht nicht ansatzweise aber vor auch vor drei hätte ich noch gesagt das kostet ich nicht das Spiel mag ich nämlich nicht also für mich selber mhm. hätte ich jetzt nicht so ausgesprochen aber ich habe gesagt nee das mache ich nicht und mittlerweile denke ich mir so boah, warum eigentlich sich immer selber so einsperren mhm. warum sich selber immer auch so warum so Sachen so kleinreden? Ne? also ich bin einfach irgendwie lockerer geworden echt seitdem ich diesen Morph-Suit gekauft dass ich gesagt habe weißt du was ich kaufe das jetzt einfach ja. ja hat 100 Euro gekostet ist halt ein Hobby. Hobby kostet Geld. Ist halt so. ne? Und ich habe mich da so wohl gefühlt, dass ich dachte, ich finde es nicht schlimm. Aber es gibt natürlich auch Cosplayer, die sagen, ich habe das selbst gemacht. Haben sie aber nicht. Hm. Ja gut, das, das ist, das ist natürlich blöd. Ne? Halt kam, auf die Gamescom letzte Seite ich es halt an und dann so, oh, dein Kostüm ist so toll. Habe ich immer direkt gesagt, ich habe das gekauft. <lacht> weil Das muss ich dann immer direkt dazu sagen. Ähm, weil das ist so, ich mag das nicht, wenn ich dann Lob für etwas, also ich bin eh schwierig ja. mit Komplimenten. Und wenn ich dann Lob für etwas kriege, was ich nicht mal gemacht habe, muss mhm. ich das immer direkt sagen. <lacht> dann, bin dann, dann bin ich dann schon sehr pingelig. Weil ich mir danke aber ich habe das nicht selber gemacht. Aber es geht ja auch darum, so ein bisschen den Charakter zu verkörpern. Und ich bin am meistens auch sehr stark in der Rolle. Hast du schon äh,
0: Pläne für dieses Jahr, was du gerne als Cosplay vorbereiten oh. möchtest? oder Ich habe so <lacht> ich hab,
1: ich hab eine Liste, genauso wie ich eine Tattooliste habe. Mhm. Motiven, die manche stehen schon fünf Jahre drauf. Aber ich werde mir einfach nicht eigentlich mit Stelle oder mit Stil oder mit mhm. Tätowierer. Äh, dasselbe ist halt mit Cosplays. Aber ich würde unglaublich gerne ähm, Asuka cosplayen und Neon Genesis halt. Mhm. Ähm, würde ich aber auch nicht selber machen. Das müsste ich mal kaufen. Es gibt von ihr so eine geile Variation in so einem Latex-Outfit. Oh, geil. <lacht> Na, das sieht halt schon Na gut. Boah, ziemlich aus, muss ich sagen. Ja, kannst du, aber danach, äh, musst du Handtuch
0: dabei haben, wenn du das ausziehst, ja. und danach, ich, Aber das ist ein bisschen Das ist
1: nicht einfach wie ein Morphsuit, der bestickt ist, yes. sondern das sind wirklich Einzelteile. Ja mit -Applikation und das ist applikation ja, Ah, da schwitzt man auch schön, ja. Und der Kragen ist halt wirklich mit Draht. Mhm. Und ja, das ist schon auch sehr warm. Und dann hast du mhm. dann noch eine Perücke auf. Ja. Und das Headset auf der Perücke. Puh. Das ist schon, also die Gamescom war schon sehr krass. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber irgendwie, ich bin dann auch nicht so, sie sagen, ich nehme jetzt die Perücke ab, mir ist so warm. Ich bin in der Rolle, bis man mich nicht mehr sieht. Mhm. <lacht> dann bin ich immer noch sehr pingelig. Das wird sich auch glaube ich nicht ändern. Aber ähm, ansonsten würde ich eigentlich unglaublich gerne noch Mora Cosplayen. Aha, okay. von Overwatch. Ja. Cool, ist Belgian. zu sein. Skin. Ja. ja, eigentlich ist sie ja rothaarig sie und sieht so ein bisschen aus wie so eine russische Wissenschaftlerin. Mhm. Aber ich liebe diesen Skin und als ich mir letztes Jahr, ich spiele Overwatch auch erst über ein Jahr, ich habe das jetzt nicht zur Beta direkt ja. angefangen, sondern kam erst sehr spät dazu. Ich habe mir den letztes Jahr gekauft und habe so lange drauf gewartet und habe Credits gespart, dass ich, also das klingt zwar echt albern, aber ich hatte echt Pipi in den Augen, als ich den gekriegt habe. Weil er so ist. Und ich wiege halt auch immer so ein bisschen ab. Okay, ähm, wie viel Arbeit ist das dann? Kann ich das schaffen?
0: Mhm.
1: Muss ich viele Tattoos abschminken? Muss Schminke ich überhaupt die Tattoos mhm. dafür ab? Ne? Also, ähm, ich würde unglaublich gerne noch Finn von Jeanne d'Arc machen. Oh, wunderbar. Das ist mein ja. aller, aller, aller Lieblings-Anime-Manga. Ja. <lacht> Meiner ist ähm, und ich,
0: Gut, also äh, fleißige Hörer wissen ja, dass ich da auch nicht so versiert bin in dem Bereich. Aber ähm Kamikaze Kaito Jen ist mein Favorit. <lacht>
1: so, Name ist Helsing. Deswegen würde ich unglaublich gerne auch noch Seras Victoria machen. Mhm. Ich bin ähm, auch, äh, also Mora wollte ich eigentlich erst gar nicht cosplayen, weil sie ist halt sehr androgyn. Und das bin ich nicht. Ich sehe mal eigentlich aus wie ein kleines Kind. Deswegen passt die ja so gut zu mir. Aber ich will nicht nur Charakter cosplayen, wo ich denke, die passen zu mir, sondern. Ja, das ist auch mehr. so eine
0: Frage, ne? Was soll man halt äh, cosplayen? Eher was, was schon so von Natur aus so zu einem passt? Oder einfach wirklich den Charakter, den man machen ja. will, auch wenn der vielleicht, weiß ich nicht, 30 Zentimeter größer ist eigentlich? Ja. Oder halt Nora andere Proportionen. Ist sehr, oder ist sehr
1: ja. groß und wirklich sehr androgyn. Mhm. Und die war es halt eine Streamerin, die gerne Ballerspiele spielt <lacht> und gerade mal 19 ist glaube ich mhm. und äh, ja Asiatin. <lacht> das, also klar kann man sich das so ein bisschen so schminken. Aber ähm, ich habe halt auch immer so ein bisschen, also ich sehe halt jünger aus als ich bin mhm. und viele sagen, ich habe noch manchmal Mondgesicht und Babyface, je nachdem natürlich, wie viel, viel man abnimmt. Und das ist ja bei Frauen mal öfters so, dass man mal ein zwei Kilo zu abnimmt. Und ähm, ja, dann gucke ich halt immer so ein bisschen. Aber ich liebe den Charakter so sehr und <lacht> das ist halt auch mein Main bei Overwatch. Ja. Ich zerstöre mit alles. <lacht> und auch viel Hate, weil ähm, das ist eigentlich eine Unterstützerin und ich mache halt beides sehr stark ausgeglichen. Aber ich bin nicht nur dort zum Heilen da. Mhm. Wenn man was mal will, muss man zu mir kommen. <lacht> so ist das halt einfach. Und ich würde das trotzdem gerne machen. Ähm, vielleicht auch zu Halloween. Mhm. Finde ich auch cool. Mm. Ansonsten hätte ich noch so ein paar Sachen. Ich würde unglaublich gerne mal ein Sailor Moon Cosplay machen, mhm. aber nicht die typische Sailor Kriegerin. Es gibt so unglaublich tolle Samurai Outfits okay. von Sailor Moon. Oder auch, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt Sailor Moon finde ich halt cool, aber Saturn finde ich auch cool, Pluto finde ich auch toll. So halt, davon so ein, so ein Mischmasch machen, finde ich halt auch mega. Ähm, früher wollte ich immer sehr nah am Charakter sein und mein Zierer Outfit war auch richtig und fliegt, da bin ich auch sehr stolz, weil das mein erstes war und ich habe angefangen mit der Hand zu nähen mhm. und dann habe ich dann ein paar Wochen später dann eine Nähmaschine bekommen zu Weihnachten und dann habe ich gesagt, so jetzt geht's ab <lacht> und ähm, mittlerweile, weiß nicht, bin ich da wirklich lockerer geworden, ich war auch sehr fanat irgendwie, dass ich dachte, boah vielleicht könnte man damit ja auch einfach mal krasser werden, ne? jetzt, dass man vielleicht auch sagt, man wird vielleicht für irgendwas gebucht mhm. mittlerweile, es gibt so viele tolle Cosplayer, ja. ich weiß, dass ich nicht die Beste bin aber meinen Anspruch, war halt mal vielen Sachen gerecht. Ähm, ich würde irgendwann hab ich gerne was von Cyberpunk Cosplay. Mhm. Ich habe letztes Jahr habe ich ähm, so ein Siri-Cyberpunk-Mischmasch gemacht für die GamesCom und habe mir die Jacke genäht und war damit auch da. Aber da kommt mein Perfektionismus durch. Die Jacke mhm. ist nicht 100%, sie ist 90%. Okay. <lacht> Alle so, Anderen fällt das und bestimmt und nicht auf. Ne? Man selber Andern hat ja fällt das auf. nicht auf und ich denke mir so. so. <lacht> aber ähm, ja, so was halt, Charakter in anderen Welten finde ich mittlerweile mega cool mhm. weil man ja auch sehr offen sein kann und nicht so festgelegt und dadurch fällt auch so ein bisschen der Perfektionismus dann weg, weil es gibt den ja vielleicht nur als Fanart ja. man, dazu gibt es nicht jeden Millimeter irgendwie in irgendeinem Artbook wo mhm. du das ne, nachmachen kannst ähm, ich würde auch unglaublich gerne von Overwatch noch die Widowmaker machen, aber die hat natürlich ein Body, ne, das ist natürlich richtig heftig. Das, also Ich meine, das ist so das ist unmöglich. Der Arsch ist nicht so weit oben. <lacht> das funktioniert nicht. Ja. Sehr, das noch nicht mal. Das ist anatomisch überhaupt nicht korrekt. Aber da ist natürlich, da kommt wieder dann mal ein Perfektionismus durch. Die hat auch keine Tattoos, also zumindest nicht die, die ich mhm. habe. Ja, würde man das. viel sehen, ist es, äh, was ähm, die hat die die halt Süd auch an? eigentlich Morphsüd an, aber das hier ist alles schon so weit frei, der Oberkörper mhm.
0: Und die ist halt lila, blau. Ja. <lacht> das heißt, ja, mir fällt ja immer das ein, was äh, Lightning Cosplay gemacht hat. Ja, das.
1: Genau, das sie sehr schön das auch macht, gemacht, ja. ja. Mhm. Ja, die ist da zum Beispiel, äh, die Laura und auch ne, die Jasmin hier. Wie ähm, heißt es noch nochmal bei Instagram Fairy? Fairy Blossom. Ja, genau. Ja. Die beiden decken ja auch nie die Tätowierung ab, mhm. aber ich finde das bei den überhaupt nicht schlimm.
0: Und wenn ihr, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne in die äh, Podcasts mit diesen beiden reinhören. Die haben wir nämlich schon. So. <lacht> ähm,
1: äh, finde ich, die machen also On fleek perfekt einfach mega gut. Ja. Dass ich jetzt mal denke, boah, richtig heftig. Mhm. Und die haben halt trotzdem ihre Tattoos und ich finde das nicht schlimm. Aber bei mir selber, nee. Also, je nachdem, was für ein Charakter aber ja. meistens, nee. <lacht> Ansonsten habe ich ne, also, ich habe auch noch ähm, ein paar andere Sachen auf der Liste irgendwie, was ich gerne mal cosplayen würde. Aber dann weiß ich vielleicht nicht, welche Version oder, ich wollte ich auch unglaublich gerne mal Luna Lovegood, äh, mhm. weil das ja mein favorite Char Character ist. Wollte ich die gerne mal cosplayen. Ähm, aber mittlerweile ist mir das irgendwie zu öde.
0: Mhm.
1: Weil das ist halt, ähm, ja weiß ich nicht, man hat halt so Alltagsklamotten an. ne? Ja. Ich finde das halt cooler, irgendwas wirklich mit Maschinenteile zu machen. Mhm. Oder dass man auch wirklich ein bisschen was bauen muss. Ja,
0: so rüstungsmäßig. Genau. Und, ein
1: Traum, ja. den ich schon seit Jahren habe, aber wo ich jedes Mal dann, ich glaube mir auch ein bisschen selber im Weg stehe, weil... Ich habe doch sehr viel Respekt vor. Ist, ich würde gerne mir eine eigene Rüstung bauen. Mhm. Ich würde gerne von Diablo 3 mir die Necromancer Rüstung bauen. Aber ähm, ich jetzt, wenn ich mir Bilder angucke, denke ich mir so: Das äh, ist so viel Aufwand. Ne? Äh.
0: Ja, ich habe ja auch mal angefangen ähm, so mit mit e und so, das ja, mal auszuprobieren. Genau. Ja, äh, es dauert einfach und bis man so ein bisschen raus hat, ne, wie, wie das so genau, funktioniert. Das eigentlich ist es gar nicht so schwer, aber man
1: braucht halt viel Übung und ich habe auch schon ja und Geduld und die Zeit hatte ich irgendwann nicht mehr und, und, und Geld <lacht> ja aber ich habe halt das Problem also ich habe damit auch schon Hörner gemacht ich habe damit mhm. auch schon einzelne Rüstungsteile gemacht ich habe damit schon gearbeitet
0: ja weil wenn man so kleine ja. Sachen immer macht dann hat man schnell so ein kleines Erfolgserlebnis
1: genau aber Und bei so einer Rüstung ja so ein Angst, das sind dass, so viele ich Teile damit anfange das vielleicht, weil ich ja dann immer mehr übe und übe und übe, dass mir die am Anfang nicht mehr gefallen, mhm. weil die am Ende natürlich wahrscheinlich besser sind, weil ich dann ein bisschen der Seetörerin bin.
0: Ja, dann fängst du wieder
1: von vorne an und, <lacht> und die müsste schon sehr perfekt sein. Ich, ähm, ich meine, bei Diablo 3 kann man ja auch sehr viel variieren mit den Rüstungsteilen und ähm, gerade wenn man natürlich dann eine Frau cosplayt, dann hat man ja eh kaum Rüstung an. Mhm, ja. <lacht> die sind einfach unzerstörbar, die brauchen keine Rüstung, die Frauen. Ja. Haut aus Stahl, sag ich dann. So. Nur. Ja, die brauchen halt nicht so viel, weil die nicht so zimperlich sind wie die Männer. <lacht> <lacht> ähm, da muss man jetzt nicht so viel machen, aber irgendwie, man muss halt auch einfach mal anfangen. Ja. Jetzt für die, ähm, wir haben auch die eigene party die Let Your Geek Out, da machen wir auch gerne ja jedes Mal was eigenes. Und jetzt haben wir äh, Sailor-Krieger gemacht, mhm. bei der letzten. Und ich habe halt, also wir haben halt quasi gesagt, wir machen keine bestimmte, also dass einer Sailor Mars ist und einer Sailor Jupiter, sondern, Du kannst dir die Farbe aussuchen und kannst das so darstellen, wie du möchtest. Mm. Wenn du jetzt ein
0: Wenn du jetzt Ding in dem Universum wärst, wäre das halt so deine Rüstung. Genau. Wenn du, wenn du, wenn du dir jetzt eine
1: eigene Sailor-Kreerin sein könntest, das mm. hat immer Spaß gemacht. Und dann sollten wir uns auch Namen geben. Okay. Das Haben die meisten jetzt nicht gemacht, aber ich stehe halt, ich bin halt voll holosexual, sage ich immer. Ich stehe voll auf alles was holografisch ist. Das ist richtig schlimm. Ich muss immer aufpassen, dass ich mir etwas in der <lacht> Verpackung kaufe. Und ähm, ich hatte dann einen holografischen Rock an und äh, dieses matrosen habe ich mir holografisch genäht und die Schleife und mm. die Broschen und äh, die Sarah macht auch ähm, dieses mit Resin, diese Broschen yeah. an und sowas. Und hat dann auch so Broschen für uns alle gemacht in cool. Farben Und ich habe mich halt äh, Sailor Holo-Hau genannt. Geil, okay, holo <lacht> Weil, äh, mega. Hat natürlich Minirock an ja. und ich fand, es hat, hat so einen geilen Sprach <lacht> Und da haben wir halt unser eigenes Sailor-Krieger-Design und das hat auch mega Spaß gemacht. Mhm. Klar, die noch einfach, auch einfach sicher Sailor Moon Outfit kaufen können. Ähm, aber irgendwie tobe ich mich da auch einfach da gerne aus. Wo du das jetzt mit den Sailor Moon und so weiter
0: erzählt hast, habe ich ja echt Glück, dass ich dir das passende Mitbringsel mitgebracht habe. So als kleines Dankeschön, dass wir heute hier den Podcast gemacht haben, habe ich ein kleines Sailor Moon Kartenspiel für dich. Boah,
1: nee. oh, Damit fing alles an. Ja,
0: genau. So. genau. Ich kann nicht
1: fassen, dass ich diese ganzen Comics von früher noch habe. Das ist ja sogar noch eingepackt. hier. Yeah. Ähm, ich habe die, es gab ja früher, boah, die sind toll. Es gab ja früher ähm, die Kombis konnte man ganz normal am Kiosk kaufen
0: mhm.
1: und dann hat man halt 2 Mark 90. <lacht> ja, Mark, genau. Mhm. So alt Wer bin ich, oder sind wir? Und man konnte auch sehr lange ein Artbooks für 4 Mark 90 kaufen. <lacht> ein Artbook.
0: Ja, heute man überlegt, wie zahlst du heute mehr sind. als 10
1: Euro, mindestens. Ja, also mindestens
0: 20 würde ich eher sagen.
1: Würde ich auch sagen, Minimum. Und äh, ich habe die halt alle hier noch. Ja, Ach, schön. Schmuck <lacht> <Schmuck> <lacht> die halt in den Comics waren oh, toll einfach. Ja, mit Zelda fing alles an und dann, ich komme aus Hutting und wir hatten da eine, ein, so, ist was wie Karstadt, das hieß Frau Meier. ich glaube, das gibt es ja. gar nicht mehr. Und da gab es einen so einen Drehstand, wo Mangas drin waren. Und einen kleiner Richter mit Comics. Und es gab aber nur DC-Comics. Ich war früher auch unglaublich Batman-Catwoman-Fan. Mhm. Mittlerweile halt eher Marvel, weil mir Batman zu so Emo ist. Mhm. <lacht> zu, äh, alle meine Lieben sterben. Ja. Aber eigentlich will ich die, die das gemacht haben, auch nicht umbringen. Die brechen einfach irgendwie wieder aus und töten wieder meine Familie. Oder irgendwelche Freunde. <lacht> 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 ne? Da ähm, fand ich dann Iron Man. Als ich Iron Man gesehen habe, dachte ich so,
0: so, und nachdem wir dann noch eine Weile über Iron Man und Jantinas Liebe zu diesem Charakter gesprochen haben, ist irgendwas mit der Technik schiefgelaufen. Das habe ich leider erst jetzt beim Schneiden der Folge gemerkt, aber die Folge war zum Glück eh schon zu Ende, also fast, und mit einer Stunde auch schon sehr lang. Mir hat das Gespräch wahnsinnig viel Spaß gemacht und auf diesem Weg nochmal einen Gruß in die Winkelgasse und noch ein kleiner Hinweis. Schaut bei Jantina und ihren Kollegen vorbei, als Selbstständige Freundin diese sich gerade jetzt in dieser Corona-Zeit über eure Unterstützung zum Beispiel bei der Sarah kann man tolle selbstgemachte Accessoires erwerben die sind wirklich super niedlich und wir von Nerdizismus freuen uns natürlich auch über eure Unterstützung und euer Feedback schreibt uns doch gerne mal wie euch diese Folge gefallen hat, lasst mal was von euch hören und dann auf bald, tschüssi